0: Hallo und guten Morgen, herzlich willkommen zum Frühstückstalk des BDCAPS. Ich begrüße heute Bert Fröstel von der PLT GmbH, Planung für Transport und Logistik. Der Name ist Programmwert. Guten Morgen. Guten Morgen in die Runde.
1: Hallo allerseits.
0: Hallo Andreas. Ja, wir haben ja in der vorletzten Woche mit Freude vernommen, dass ihr den Best-Practice-Innovationspreis der Logistra bekommen habt. Und zwar in der Kategorie Telematik und Navigation. Und das Spezial oder das Thema war Nachweis der Kühlkette. Jetzt kenne ich ja die PLT und dich schon seit fünf, sechs Jahren. In der Kühlkette habe ich euch noch nicht verortet. Da hat sich ja in den letzten Monaten einiges getan. Wie hat es euch denn dahin verschlagen in die Kühlkette? Ihr wart ja bisher eher im CAP Kett- und im Zeitungsbereich unterwegs.
1: Ja. Das ist in der Tat so. Wir, wir haben auch eine Geschichte. Unser Unternehmen gibt es ja schon eine ganze Weile. Vielleicht erst mal dazu. Hier ist der Preis. Er ist tatsächlich bei uns angekommen. Ja, Vielen Dank. Ich bin auch ein bisschen kleiner im Bild, weil ich wegen meiner stolz geschwellten Brust ein bisschen zurückweichen musste von der Kamera. Ja, Wie kamen wir dahin? Es ist, wie häufig so bei kleinen mittelständischen Unternehmen, wie wir es sind, so, dass wir ganz besonders dicht an unseren Kunden dran sind. Das ist ein großer Vorteil für uns. Dadurch sind wir schnell und wendig und natürlich auch am Puls der Zeit. Wir kommen ursprünglich aus der Tourenplanung. Wir haben damals eine Tourenplanungssoftware verkauft, klassisch. Und weil unsere Kunden uns gedrängt haben, gesagt haben, Mensch, wir wollen aber nicht nur planen, wir wollen auch wissen, wie es draußen aussieht. Wir wollen einen Live-Soll-Ist-Vergleich haben, waren wir damals eines der ersten Unternehmen, die ein äh, komplettes GPS-Portal mit einer voll integrierten Tourenplanung angeboten haben auf dem Markt. Ähm, und so ging dann die Entwicklung weiter. Äh, wir haben natürlich dann die Weiterung vorgenommen. Dann kamen die Apps. Äh, das war selbstverständlich, dass wir da Dinge integrieren, wie eine Navigation für die Fahrer durch komplette Touren, mit den Informationen für die Digitalisierung der letzten Meile mit Scannen, Foto, Unterschriften und so weiter. Ähm, Zuletzt kam bei dieser App dazu der Bereich Arbeitszeiterfassung, weil das ja durch das Urteil in Brüssel auch ein Thema ist. Und natürlich waren dann auch unsere Kunden, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, interessiert, dass wir uns da weiterentwickeln. Und wir haben das Glück, heute in der Corona-Zeit sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Wir haben aus ganz verschiedenen Branchen Kunden das geht bei der Transportlogistik, Cap-Bereich, Presselogistik los. Das geht über den Baubereich. Wir sind also im Lean-Management-Bereich über unsere Datenschnittstelle live mit den Produktionsprozessen verbunden. Und wer als Beispiel die A10, A24 kennt, diese Riesenbaustelle, wo der sechsstreifige Ausbau bei vollem Verkehr erfolgt, der sieht dort viele LKWs und äh, Geräte fahren, die sind mit unserem System ausgestattet und die Bestellung von Materialien und so weiter erfolgt live darüber. Das ist ein gutes Standbein und äh, wir wollten uns aber auch in anderen Bereichen weiterentwickeln und äh, diese Bereiche waren dann die Wünsche unserer Kunden, die gesagt haben, Leute, wir bekommen jetzt Aufträge zu, äh, zunehmend äh, aus dem Bereich Pharma und äh, auch im Bereich Lebensmitteltransporte. Wir kennen ja zum Beispiel Unternehmen, die jetzt äh, auch aus dem Pressebereich kommend äh, beginnen mit CAP, die CAP-Aufgaben übernommen haben und in ihren Bereichen regional Partner suchen. Und das sind eben zum Beispiel Lebensmittelhändler. Dann gehört dazu, dass die Temperaturen überwacht werden, dass die vor allem die Aufzeichnung darüber äh, ordentlich erfolgen und natürlich, dass man mit diesen Daten dann digital arbeiten kann. Das war für uns natürlich eine Herausforderung. Wir haben ähm, unsere Entwicklung von vornherein auf die Beine gestellt, dass wir uns nicht an irgendwelche bestehenden äh, Systeme nur andocken wollen und die Daten darstellen und aufnehmen wollen, sondern für uns kam es darauf an, etwas zu verbessern. Wir wollten innovativ sein und äh, wir wollten weg. Von den festen Installationen irgendwelcher Temperaturerfassungsgeräte in Fahrzeugen, mit dem teuren Leitungsverlegen in Werkstätten, mit dem Thermopapierdrucker in der Fahrerkabine. Das ist, ja, das gehört in der Vergangenheit an. Und darum haben wir uns was anderes überlegt. Wir machen das über Bluetooth. Es muss einfach sein. Es muss für Subunternehmen ganz schnell funktionieren. Einfach diese Dinger ins Auto reinsetzen. Äh, unsere GPS-Geräte dazu und dann werden die Daten einheitlich übertragen ins Trackpilot-Portal und stehen da zur Verfügung äh, als Berichte, können live weitergeleitet werden an Auftraggeber, wenn gewünscht, über Datenschnittstellen und so
0: ähm,
1: haben wir uns in diese Richtung entwickelt. Wir wollten daraus. Ja, jetzt haben wir, du
0: hattest gerade den, äh, den Sensor hochgehalten. Ja. Wenn du nochmal zeigen kannst, kurz, da waren zwei Löcher drin. Das ja. heißt, am Ende wird er ja auch fest verbaut. Wir haben, wir haben ganz
1: unterschiedliche Anwendungen. Das ist ja das ja. Schöne an diesem System. Sie sind komplett flexibel. Man kann die einfach auf eine Palette rauflegen. Man kann die an ein, an ein Gerät oder an ein Fahrzeug fest verbinden. Und man kann Wir wir lernen ja auch neu dazu. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die kümmern sich darum, dass äh, Fahrzeuge ähm, äh, Fahrzeuge getrennt werden mit sogenannten Trennwandlösungen. ähm, War für uns auch neu. So intensiv hatten wir es damit. Das unterschiedliche Temperaturbereiche dann. Ja, die, ähm, die Anforderungen bestehen für viele Unternehmen darin, natürlich die Touren zu konsolidieren. Das machen sie mit Trackpilot automatisch. Aber sie müssen verschiedene Temperaturbereiche fahren, also gekühlt oder ungekühlt und müssen diese Temperaturen auch jeweils getrennt nachweisen. Und äh, wenn man dann so ein ein stau trennbandsystem beispielsweise nimmt, ähm, das sind also mobile Trennwände, die werden in Fahrzeugen einfach aufgestellt. Und dann äh, hat man die Möglichkeit, Kammern zu trennen und mit unserem System mehrere Kammern nachzuweisen. Darum ist das Schöne, dass man diese kleinen Bluetooth-Buttons ähm, dahin setzen kann, wo
0: man es möchte. Ist da eine Batterie drin? Wie, wie Ist da Stromversorgung gewährleistet? Ja, die, die, das ist ein, ein, ein ganz tolles System.
1: Die, die Hersteller haben uns bestätigt, dass die Dinger bis zu sieben Jahren halten. Das haben wir in der Praxis natürlich logischerweise noch nicht ausprobiert. Wir wir wissen also noch nicht, wann dann mal so die Temperatur äh, dabei nicht mehr erfasst wird. Aber äh, wenn ein solches Gerät, das also unter 50 Euro kostet, äh, fünf Jahre nur hält, muss ich mal sagen, dann ist der äh, Erfolg natürlich wirtschaftlich auch ein ein ganz, ganz großer. Und natürlich gibt es dann auch einen Alarm, wenn diese Temperaturen nicht mehr oder nicht mehr korrekt nachgewiesen werden.
0: Jetzt ja, ist ja Bluetooth eigentlich recht energieintensiv. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt zu so tief reingeht, aber wir hatten die Diskussion zum Corona-App. Wenn sozusagen Bluetooth immer an ist und das Corona-App läuft, ist das Handy schnell leer. Ist das, wie, kannst du da was sagen, wie das bei diesem System geregelt ist? Wie oft wird die Temperatur dann übertragen? Wie ist das mit dem Bluetooth? Ist das immer an?
1: Es ist also wirklich ein Low-Energy-System und äh, wir haben es jetzt zum Beispiel in Tiefkühlaggregaten in der Türkei im äh, Einsatz, wo äh, wo diverse Pharmazeutika vorgehalten werden müssen. Äh, Das ist ein Auftrag der Europäischen Union und äh, da laufen die Systeme seit längerer Zeit wirklich problemlos mehrere in einem äh, LKW übertragen dann die Daten. Natürlich ist es wichtig, dass ähm, ein ein GPS-Gerät da ist, das diese Daten übernimmt. Also im Low-Energy-Bereich werden die von dem Bluetooth auf das GPS-Gerät übertragen und von da mit der ganz normalen äh, Mobilfunk-Einrichtung dann weitergeleitet. Wir haben das äh, GDP-konform gemacht. Das heißt also, die Temperatur wird alle fünf Minuten automatisch gemessen. Man kann natürlich in TrackPilot seine seine Skalen einrichten. Manch einer will bei minus 40 Grad beginnen und bei minus 20 äh, funktioniert das nicht mehr mit seiner Ware und er braucht da Alarmmöglichkeiten. Das geht genauso wie äh, zwischen 8 Grad und und 0 Grad beispielsweise. Da ist man als Kunde sehr flexibel, kann sich seinen Temperaturbereich mit seinen Alarmen, äh, die äh, dann live kommen, so einrichten wie gewünscht und Das ist natürlich ein Vorteil. Man muss nicht im Nachhinein anhand eines Ausdrucks feststellen, da war was und die Ware ist vielleicht verdorben, sondern man kann ad hoc reagieren, live, und kann dafür sorgen, dass die Ware geschützt wird und dass die Dinge, die da eventuell gemacht werden müssen, auch erledigt werden können. Wir wollen agieren, bevor
0: der Schaden entsteht. Das ist wichtig für unsere Kunden. Ja, das ist ja dann immer eine Frage des Schwellwertes, der eingestellt wird und der Geschwindigkeit der Meldung. Also die, ja. ähm, sag mal, wenn ich nach dem Tag merke, die Temperatur war zu hoch oder zu niedrig, ist es zu spät. Wenn ich es gleich merke und ein Alarm geht los, kann ich vielleicht noch eingreifen. Ja, mit, der, ich... mit der Kühlung selber habt ihr aber nichts zu tun. Nein, und Das nein, Fahrzeug die... muss ja auch irgendwie kühl gehalten werden. Das ja. ist nicht euer Bericht. Nein, das ist
1: nicht unser Gebiet. Das können andere wirklich besser. Weil Fahrzeugausstattungen, das sind sind Dinge, die die machen die Hersteller in ganz hervorragender Art und Weise. Das ist auch nicht unser Fokus. Unser Mhm. Fokus ist der Nachweis der Kühlkette. Wir haben haben Kundengespräche geführt, da, da... sagten uns die Kunden, sie hätten also jetzt von den zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörden äh, Strafen bekommen, die hätten sie zahlen müssen im fünfstelligen Bereich, weil sie für eine Reihe von äh, Lieferungen die Kühlketten nicht nachweisen konnten. Also Mhm. das, das das eine ist natürlich die Strafe, die man dann von den Ämtern und so weiter erhält. Das andere ist die Unzuverlässigkeit gegenüber dem Auftraggeber und das dritte ist eventuell der Warenverlust. Also da spielen
0: viele verschiedene Dinge eine Rolle für uns ist es war, wichtig, diese war das im Ach- pharmazeutischen Bereich diese Strafen oder eher nein, nein das
1: war im war im
0: Lebensmittelbereich ah, okay. ähm, ich hake da noch mal ein die spannend ist ja auch die Platzierung der Sensoren im Fahrzeug. Also jetzt äh, ja. gehen wir mal in den GDP-Bereich Ich könnte ja jetzt theoretisch sagen, ich ich packe den Sensor direkt vor die Kühleinheit, vor den den Luftstrom aus dem Kühlaggregat. Ähm, Dann habe ich es quasi immer kalt genug. Ähm, Wie geht denn ihr damit um?
1: Das richtet sich nach dem Anwender. Wir stellen das System zur Verfügung. Und ob Mhm. der Anwender in einem Fahrzeug ein oder vier Sensoren nutzt in den verschiedenen Kühlbereichen, Das obliegt ausschließlich ihm und seinem Qualitätsmanagement. Natürlich sind die Vorschriften im GDP-Bereich so, dass dass die gesamte Temperatur zu messen ist. Also es wäre unfug, nur ein Gerät direkt hinter der Tür zu platzieren, wenn die permanent geöffnet wird. Und es wäre genauso unsinnig, das Gerät direkt an die Kühleinheit zu setzen, damit, damit es schön kühl ist. Es geht ja nicht darum, podjemkinsche Dörfer zu bauen und irgendwelche Zustände vorzuspielen, sondern es es geht darum, die korrekte Qualität nachzuweisen. Das ist ja auch auch wichtig für das Logistikunternehmen, äh, diese Sachen zu machen. Was nützt es, so ein Gerät hinten im Kühlbereich äh, direkt am Gerät zu platzieren, äh, wenn, wenn vorne hinter der Tür die Cremetorte bei 28 Grad
0: gefahren wird? Aber das ist natürlich, wie du schon sagtest, im im Herrschaftsbereich des Anwenders. Das ist ein Thema, was ihr ihr nicht beeinflussen könnt. Da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Strategien. Ähm, Das System selber, jetzt hast du gesagt, das funktioniert super mit Trackpilot und Co. Kann man das auch außerhalb von Trackpilot einsetzen? Also, ich habe vielleicht ein anderes System, was schon im Einsatz ist und würde quasi nur diese Sensoren nutzen wollen. Ist das sozusagen interoperabel mit anderen Systemen? Wie, wie ist das dort? Da, das, ist,
1: das ist immer eine, eine kleine Schwierigkeit, das Datensharing. Bei uns ist es so, wir, haben, wir, wir stellen unseren Anwendern eine Rest-API zur Verfügung. Die API ist ein Industriestandard über die Datenschnittstelle. Wir haben eine frei programmierbare Datenschnittstelle und über diese Schnittstelle können die Daten abgezogen So ein ein Bluetooth-Gerät ist natürlich auf unsere GPS-Geräte geeicht und die wiederum senden auf unsere Server, äh, die dann aus aus dem Datensalat die anzeigen und die Daten machen, die man sehen und verwenden kann. ähm, Es gibt momentan die Möglichkeit, also mit diesem System äh, Daten aufzunehmen und äh, diese Daten dann auch in andere Systeme zu leiten. Das geht und das funktioniert live ganz
0: wunderbar. In anderen Bereichen ist das tägliche Übung. Ich brauche also immer den GPS-Träger im Fahrzeug, der von euch ist, und das ist sozusagen ein Pärchen immer. Ja, der das ist richtig. Der
1: es gibt ja da, gibt ja da äh, viele verschiedene Möglichkeiten. Wir, wir kennen diese kleinen klassischen Geräte, die, die dann im Fahrzeug verbaut werden. Äh, in der Zwischenzeit gibt es die, äh, die an der OBD-Schnittstelle eingesetzt werden. Einfach diese kleinen, äh, diese kleinen Stecker, wo diese Daten äh, übertragen werden. Das waren ja GPS-Geräte, ja? Das sind GPS-Geräte, ja. Ah, okay. ganz, das sind unsere GPS-Geräte, die wir äh, dazu anbieten. Und äh, die Entwicklung geht weiter. Wir haben, wir haben ein kleines Gerät, das wird dann also nur noch äh, auf die Batterie geklebt, einfach so mit diesem Doppelseitigen Klebeband. Die beiden Kabel werden dann Plus und Minus befestigt und das war's dann. Und das mhm. geht in unter drei Minuten. Äh, auf unserer Homepage kann man sich ein ganz tolles Video dazu ansehen, auch auf unserem YouTube-Channel. Äh, man sieht das also, wie einfach das ist. Und selbst jemand, äh, der so was Fahrzeuge betrifft, eher zwei linke Hände hat wie ich, äh, schafft das in unter drei Minuten. Das heißt, die Flexibilität ist auch dahin gegeben, dass man die Geräte ganz schnell wechseln kann und auch die Bluetooth-Einheiten. Also in weniger Mhm. als drei Minuten. Das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt im Vergleich zu, ich muss mit dem Auto in die Werkstatt, weil wir mal untersuchen lassen müssen, wie das geht oder was
0: einbauen lassen. Mhm. Das heißt, wenn ich bisher kein PLT-Kunde bin, könnte ich GPS-Gerät plus... Sensor mit Zugang zum Portal nehmen und dann kann ich mit den Daten äh, quasi arbeiten, wie ich möchte, ohne jetzt das Thema Tourenoptimierung oder dergleichen noch mit ja, reinzukommen. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Ja, also unser, unser System ist ja. Dadurch, dass wir viele Branchen bedienen, ist unser System ja immer modulartig aufgebaut. Man kann, ist, wir haben viele Kunden, die nutzen nur die GPS-Ortung. Wir haben Kunden, die nutzen nicht mal unser Interface, weil sie, äh, weil sie Eisenbahnbetriebe sind und ihre Daten auf die eigenen Systeme übertragen. Sie nehmen sie mit unseren Geräten auf, übertragen die in die eigenen Datenkarten und okay, äh, dann, haben wir, dann haben wir Anwender, die das volle System nutzen. Äh, sie importieren über die Datenschnittstelle Sendungsdaten beispielsweise für Briefe oder für Pakete. Sie konsolidieren die Touren, sie optimieren diese Touren, senden die an die Fahrzeuge über die App und das sind dann Vollauslastungen praktisch des Systems. Und da, wo wo die temperaturgeführten Systeme zum Einsatz kommen, das sind meistens ich will mal sagen, bisher sind es meistens Lebensmittelhändler, Lebensmittelgroßhändler, Bäckereien. Wir haben auf unserer Homepage einen, einen tollen Bericht von der Firma DeviBack hier aus Berlin, die bundesweit agieren mit ihren Fahrzeugen und sehr froh sind, dass sie dieses System nutzen können, weil es spart eine Menge Geld und eine Menge Kosten. Ja, und ja, ja. Wer, wer nur diesen Teil des Systems nutzen möchte und sagt, ja, ich mache die Tourenplanung anders, äh, wir haben da andere Systeme im Einsatz, aber ich brauche einfach den Nachweis der Kühlkette, ja, so Dafür sind wir Dienstleister ja, ja. und bieten das an. Okay.
0: Ich habe gleich noch eine andere Frage zum Markt, ein bisschen allgemeiner, aber habe ich jetzt noch was vergessen zu fragen, was so innovativ ist, dass ich es noch nicht kenne, irgendeine ähm, eine Funktion an dem Produkt die wir jetzt vielleicht noch nicht beleuchtet haben und die dir noch wichtig ist? Nein, also vielleicht
1: ein paar allgemeine Aussagen, dass natürlich das System äh, selbstverständlich den, den äh, EU-Richtlinien für die Materialien entspricht, die in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, äh, dass sie wassergeschützt sind, äh, dass das GDP-konform ist, also dass definitiv mindestens alle fünf Minuten die Temperatur gemessen wird und übertragen wird. Äh, aber das sind... Ich, Selbstverständlichkeiten, wenn man heute mit einem innovativen Produkt auf den Markt geht, dass man sich darauf auch verlassen kann.
0: Ja, ja. Wir haben noch ein paar Minuten. Du kennst ja den Markt jetzt schon ein paar Jährchen. Ich meine jetzt gerade den Cap-Markt und den Zeitungslogistikmarkt, weniger jetzt den Baumarkt. Da hat vorhin der Baumeister gestrahlt, als es um die Autobahn und den Beton ging. Ja, aber wenn wir mal auf den Cap-Markt noch mal kurz gehen. Wir sind ja gerade doch in, einem, in einer ziemlichen Umbruchsphase. Ähm, manche nennen es Krise. Für einige ist es auch wirklich eine Krise, aber er gibt ja auch Chancen. Ähm, was meinst du denn, wie sich dieser Markt, kannst du gerne auch ein Segment aussuchen, wo du dich sehr sicher fühlst, wie der Markt sich in den nächsten Monaten kann man ja sagen oder in der nahen Zukunft entwickelt wird, was der Markt braucht? Wir haben ja auch oft das Thema Interoperabilität besprochen. Ähm, auch solche Themen wie der, die erste Meile fährt mit einem PLT-System, die letzte Meile fährt mit einem Drittsystem, mit einem anderen System. Wie kann man das kombinieren? Vielleicht, dass noch ein paar Gedanken von dir kommen, was uns in den nächsten Monaten in diesem Markt erwartet, was dem Markt guttun würde wie du die Situation siehst?
1: Ich glaube, dass dieser Markt äh, momentan in einer verstärkten Konsolidierungsphase ist. Äh, die Unternehmen, äh, die Arrivierten, sage ich jetzt mal, im cap bereich äh, schotten sich ab. Und äh, ich habe den Eindruck, sie versuchen alles um zu verhindern, dass andere Marktteilnehmer, äh, freie Marktteilnehmer auch mit auf dem Markt agieren. Ähm, wir, wir sehen die rasenden Investitionen von Amazon. Wir sehen, äh, dass DHL sich sehr stark äh, in diesen Bereichen engagiert. Und äh, wir sehen, dass andere, kleinere Unternehmen im Markt äh, nicht so gute Chancen haben, an Aufträge zu kommen, äh, sofern sie sich nicht als Unternehmer äh, bei den beispielsweise äh, verdingen wollen. Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig für die gesamte Branche und und für eine gewisse Gerechtigkeit um eben halt auch um, um den Big Playern ein Stück entgegen etwas entgegensetzen zu können, dass äh, das Thema offene Standards weitergetrieben wird, dass wir in der Lage sind, äh, Daten zu teilen, dass wir offen werden dafür diese diese Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und, und dieses Thema weiter voranzutreiben. Denn daran werden sich dann äh, Erfolg und Misserfolg in der Zukunft äh, messen lassen. Ja, ist, wir, wir müssen künftig die, die Kräfte bündeln als Anbieter wie wir und natürlich als Kurier, als Unternehmen, die Logistikflotten betreiben, äh, um mit möglichst offenen Standards, mit möglichst äh, freier Datenverteilung und freien Datensystemen, arbeiten zu können, um in diese diese Branchen hineinzukommen und sich dort verstärkt festzusetzen. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema. Und ähm, wir wir kommen alle nicht umhin, da die Kräfte zu bündeln. Das ist ist meine ganz feste Meinung. Ähm, Die Erfahrung zeigt auch, dass Unternehmen, die die solche Schritte gehen, äh, ein Stückchen weit erfolgreich sind, und dass die in diesen Bereichen auch ähm, Erträge erwirtschaften können. Denn wenn man sich im Markt bewegt, äh, kommt man eben halt auch dazu, nicht nur Pakete auszufahren, sondern eigene Kunden zu gewinnen und Pakete einzuspeisen. Also dann auch einen höheren Ertrag fürs Unternehmen, fürs Logistikunternehmen äh, zu erwirtschaften. Und
0: das wird, glaube ich, eine große Herausforderung mhm. sein. Da würde ich mal einhaken, du hast den... Eigentlich so zwei Szenarien geschildert. Entweder arbeite ich als Subunternehmen für einen der großen, der, der großen Plattformen. Auch das kann durchaus attraktiv sein, wenn ich meine Prozesse im Griff habe, wenn, ich, wenn die Effizienz stimmt, ähm, dann kann ich quasi den Deckungsbeitrag erwirtschaften, den wir die Großen zugestehen am Ende. Ja. <lacht> ähm, und der zweite Segment ist, dass ich mich eigenverantwortlich im Markt bewege, selbst Kundensuche an den Kunden, an den Versender heranrutsche, äh, dort möglichst weit vorne in der Kette sitze, um die Wertschöpfung abzugreifen. Ähm, das ist, läuft aber ja darauf hinaus, den großen dieses Marktes Geschäft abzunehmen, oder? Ja. Also es ist letztendlich ein Kampf um Marktanteile und wir müssen als Mittelstand in Marktsegmente hinein, die bisher von anderen besetzt sind, die sind ja nicht unbesetzt, es gibt ja keinen unbesetzten Marktteil. Ja. Ja. Und äh, kannst du da vielleicht, hast du eine Vision, ein Beispiel? Es ist immer sehr schwer, den Keplern auch zu vermitteln, dass sowas möglich ist. Die meisten sagen, ja, ich kann doch mein Geschäft so abwickeln, wie ich es die letzten 20 Jahre gemacht habe. Aber hast du ein Beispiel, wie sowas gelingen könnte, dass man sozusagen Geschäft akquiriert, was man ohne eine offene Lösung nicht kriegen würde? Hast du da einen Ansatz wo das schon mal gelungen ist oder wo man sich dort reinbohren könnte? Ich
1: kenne einige Ansätze, aber ich kann die hier nicht zum Besten geben, weil dazu hätte ich mich dann vorher abstimmen müssen. Da bitte ich ich um Verständnis, weil wir natürlich auch in unserer ähm, Position als äh, Dienstleister und und Lieferant äh, eines solchen Systems und einer solchen Software ähm, immer mal an an das äh, Schweigegebot äh, gebunden sind. Und deswegen kann ich dazu im Einzelnen nicht Stellung nehmen. Aber ja, es, es gibt solche, ähm, solche Bestrebungen in vielen verschiedenen Bereichen. Das betrifft kleine Unternehmen, die in ihrem ganz regionalen Bereich ähm, mit Unternehmen sprechen und sagen, okay, was kann ich für euch tun? Äh, was kann ich ausliefern? Lieber örtlicher Baumarkt, liebe äh, Handelskette. Ähm, ein Beispiel zum ist zum Beispiel, dass, dass der Nordkorea mit der Firma Famila Lebensmitteltransporte macht. Das darf ich sagen, weil das ist ja veröffentlicht worden. Das heißt also, das ist etwas ganz anderes. Der Nordkorea hat früher Zeitungen ausgefahren, dann kamen Briefe dazu, dann kam CAP dazu. Nun werden andere Bereiche angegangen. Das ist natürlich kein ganz kleines Unternehmen und das hat auch eine entsprechende Struktur dahinter. Aber ich denke. Es gibt viele verschiedene Beispiele. Wir kennen, wir kennen den, den sehr agilen Herrn Dr. Börstler, ja, der, der in den Bereichen Ludwigshafen, Mannheim agiert. Und nun in der Zwischenzeit weit darüber hinaus, als er festgestellt hat, dass die Post, die private Post in Frankfurt am Main dicht gemacht hat, hat er sich darum gekümmert. In anderen Städten genauso. Da, wo es Sinn macht, ähm, äh, steigt er ein und, und versucht, diese Märkte äh, aufzufangen und daraus Neugeschäft zu entwickeln. Das ist ein, ein ganz tolles Beispiel, wie ich finde. Ähm, und es wird nicht dabei bleiben, dass er die äh, verlassenen roten Briefkästen bedient, äh, sondern es geht ganz sicherlich auch dahin, äh, letztlich andere Dienstleistungen zu übernehmen, um das ja. Thema dahin zu melden. Also äh, es gibt viele Beispiele äh, und, und äh, es es ist meiner Meinung nach auch genauso wichtig, dass sich regionale Kapazitäten verbünden, dass man, dass man in bestimmten Regionen sich an einen Tisch setzt und sagt, was können wir gemeinsam machen? Wir sind in diesen Bereichen tätig, ihr seid in jenen Bereichen tätig, wir haben da so eine Idee. Lasst uns mal drüber sprechen. Oh, Entschuldigung, da hat es geklingelt. Ähm. Und das, das, sind, das sind eben halt die Themen, die wir, die wir sehen und von denen wir hoffen, dass die in der Zwischenzeit von vielen wahrgenommen werden und eben halt auch bearbeitet werden. Ja, Natürlich ja. Nach der Kraft und nach der Wirtschaftsmöglichkeit, die das Unternehmen hat.
0: Ja, Ein paar Einblicke gab es ja doch. Also jetzt keine, keine geheimen Einblicke, aber ein paar, ein paar Denkansätze. Was dort noch mal deutlich wurde, Es wird im ersten Schritt kein großer Wurf, dass man jetzt sagt, als Mittelstand kriegen wir plötzlich einen weltweit agierenden Kunden, den wir komplett abwickeln, sondern jeder Mittelständler muss aus seinem Gebiet heraus das Produktportfolio erweitern. Ähm, Gerade dann, wenn es darum geht, PLT und andere Systeme in verschiedenen Teilprozessen, erste Meile, letzte Meile zu kombinieren vielleicht, muss es Datenaustauschmöglichkeiten geben, damit man einen einheitlichen Datenfluss hat und nicht am Ende fünf Apps nehmen muss. Die das, die das Ganze äh, abwickeln. Ich einen Hinweis auch nochmal auf unsere Initiative Offene Cap Standards vom Verband, wo wir uns ja auch wiederfinden werden, Bert. Äh, da werden wir dieses Jahr also bis Ende 2020 noch was von hören. Und da sind wir auch schon am Ende unseres Frühstückstalks. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Infos über Kühlketten, Lebensmittel und Co aber genauso auch über den Marktausblick und deine Einschätzung zum Markt. Ich hoffe, dass sie viele Hörer auch findet. Und neben aller Schwierigkeit und Unsicherheit, die wir haben, denke ich, können wir mit diesen Chancen auch heute optimistisch in diesen Tag hineingehen. Ja,
1: vielen Dank auch von meiner Seite. Erstens vielen Dank für die freundliche Einladung zum Kaffee. Sehr gerne wieder. Äh, wenn es etwas Neues gibt. Und ähm, ich wünsche allen, äh, bleibt gesund, achtet auf euch und eure Kollegen und Nachbarn und Familien. Und ähm, natürlich äh, dem BDCAP weiter viel Erfolg. Ähm, Schrittchenweise kommen wir voran.
0: Danke, Bert. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Auszeichnung. Vielen Dank. Geht nicht gerne weiter. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.